0: Bonjour, je vous propose d'écouter ou de réécouter une émission de Concordance des Temps du 5 janvier 2008 qui était consacrée à la dénomination des rues. Le sous-titre était « Mémoire commune » ou « Mémoire divisée ». Mon invité était Jean-Claude Bouvier.
1: Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes
2: comblés, sans en être accablés depuis le 18 juin
1: 1940
2: Aujourd'hui, M. le Troquer, président du conseil municipal, accompagné de M. Léon Blum, président du Parti Socialiste, débaptise la rue de la Chapelle pour lui donner le nom de la rue Max d'Ormois. Alors que lentement...
1: Nuit... Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine,
0: vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage euh, là les, les problèmes qui
2: sont les mêmes et au contraire les problèmes qui y diffèrent.
0: Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Vous que nous habitions, tous tant que nous sommes, en France ou ailleurs, dans des villes ou dans des villages, nous n'avons pu qu'être attentifs à la vigueur des débats qui agitent toujours les conseils municipaux à propos de la dénomination des rues. On parle toujours des relations compliquées qu'entretiennent les passions et les intérêts. Eh bien, en l'occurrence, il n'est rien ou quasi rien de monnayable, de l'émotion toute brute, politique, culturelle, patriotique, de la mémoire, ou plus souvent des mémoires concurrentes. Jean-Claude Bouvier, mon invité, professeur émérite à l'Université de Provence, publie un livre stimulant sur ce sujet, qui est bien plus vaste et de bien plus grande portée qu'on ne pourrait le penser au premier abord. Car il s'agit d'enjeux Considérable, lié de près à l'identité collective d'une nation et de ses multiples composantes. Il s'agit de combats civiques où se lie toujours une certaine instrumentalisation du passé, ce mot n'est pas forcément péjoratif, au service de convictions contemporaines. Et c'est par quoi ce sujet mérite si évidemment de prendre sa place dans la liste de tous ceux qui nous réunissent chaque samedi.
3: J'ai changé les noms de toutes les rues, j'ai donné les noms de mon histoire. La rue du 3 juillet, c'est là qu'on s'est vu, premier jour toujours dans ma mémoire. La rue du premier rendez-vous mène à la rue des rêves tendres et la rue qui est juste au bout, c'est la rue où... J'allais t'attendre Et voici plus loin La rue des aveux Et la rue du 31 décembre Qui devint bientôt Pour deux amoureux La rue de la petite chambre mais le bonheur n'est pas fidèle Il s'en va comme il est venu Ma belle histoire était trop belle En un moment j'ai tout perdu Et tout d'un coup dans cette ville J'ai détesté ces rues tranquilles j'ai changé les noms de toutes les rues J'ai donné les noms de mon histoire Et l'horrible rue où j'ai attendu Restera pour toujours la rue noire La rue où je t'ai vu partir Mène à la rue de ton absence La rue où j'ai bien cru mourir de la rue de la malchance j'ai changé les noms au hasard des jours jours heureux et puis jours détestables et mes noms de rue sont des mots d'amour plus vrais que les noms véritables j'ai changé les noms de toutes les rues, moi je m'en souviens, toi t'en souviens.
0: J'ai entendu, Cora Vauquer qui chantait « Nom de rue » en 1954, une chanson de Michel Vauquer et Michel Lemaire. Jean-Claude Bouvier, bonjour. Bonjour. Vous avez compris que pour évoquer la mutation des toponymies, j'ai choisi, euh, grâce à Cora Vauquer, une sorte d'extrême. De, euh, ça va jusqu'à la subjectivité individuelle. Oui, tout Comme, à fait. Si oui. chacun pouvait baptiser librement oui,
4: oui, oui, le nom oui. des artères de sa ville et d'ailleurs... <rire> Oui, enfin, ce n'est pas comme cela que ça se produit généralement, même si on peut avoir des idées... Sur certains noms de rue, enfin, les noms de rue actuels sont décidés par les conseils municipaux enfin, depuis déjà au moins un peu, plus d'un siècle.
0: Dans bien des cas de, de grandes émeutes, ouais. de mouvements, d'émotions populaires, on a vu d'ailleurs des individus euh, ouais. accrocher des, des étiquettes
4: pour recouvrir les noms traditionnels par protestation. J'ai même vu dans un tout petit village euh, récemment, dans, dans le hameau d'un petit village de montagne, une avenue de Maastricht. Bon. Et qui, sous laquelle il y a écrit « impasse, oui, impasse. ». C'est la seule plaque de rue dans ce village, et ça n'a pas été mis par les municipalités, mais par un individu. Dites-moi, Jean-Claude Bouvier, une, une information d'abord sur votre, votre corpus, sur quoi vous avez oui. pu travailler. L'informatique a dû vous être extrêmement précieuse. Oui, tout à fait. Je crois que je n'aurais pas pu faire euh, ce travail... Euh, de cette façon-là, du moins sans, sans l'informatique. J'ai utilisé deux bases de données, une euh, bon, qui s'appelle Mampoint, qui est un logiciel euh, un peu comme GPS, de, de déplacement dans l'espace, qui n'est pas exhaustif, malheureusement, mais qui donne beaucoup, beaucoup de noms à partir d'un certain niveau de population, de 3 3000 habitants à peu près, ce qui limite quand même les communes. Et puis un autre, alors, qui est... Bon, tout à fait exhaustif, mais qui n'est pas public, malheureusement, qui est celui de La Poste. Ah, hommage à La Poste. Oui, c'est un hommage à La Poste. Là, je rends hommage à La Poste. Nous le faisons qui, ensemble. Qui, fait un, qui a fait un travail considérable de ce point de vue-là. Ce que je regrette, c'est que ce logiciel ne soit pas public, mais j'ai pu l'interroger et j'ai été très bien accueilli. Mais oui, euh, ça oui. s'est fait au coup par coup pour un certain nombre de, de données et non pas pour l'ensemble.
0: Vous avez pu insinuer votre curiosité
4: voilà. jusqu'à ces, ces, ces trésors
0: cachés. C'est ça. Alors, nous allons, nous allons parcourir euh, les siècles pour euh, d'abord commencer de marquer qu'au début, l'origine des, des noms de lieux est surtout euh, à rattacher à, à des propriétaires ou des, des promoteurs, des riverains.
4: Au Moyen-Âge, d'abord, les, les noms des rues sont ce que j'appelle les noms d'usage, c'est-à-dire des noms qui se réfèrent euh, à une réalité spatiale. On appelle bon la rue euh, des tanneurs, hein, une rue parce qu'il y a des tanneurs dans cette rue ou bien la rue euh, la rue longue parce qu'elle est longue oui, est sens rédouté, en ou en la grande rue parce que c'est <rire> la rue principale oui, tout donc ça, ce sont des noms tout euh... ça, on... si, si je me suis <rire> ce sont des noms d'usage très très simples qui sont parfois plus compliqués qui indiquent euh, toutes sortes de particularités des activités humaines dans dans une rue
0: mais quand on voit la rue Aubry le Boucher à Paris qui apparaît voilà. au XIIIe siècle c'est assez clair mais la rue Bout de par exemple la rue Bout de Brie, c'est différent parce que on s'aperçoit oui. qu'il y, y a des déformations de, de nom. Il y a un habitant ah oui. qui s'appelait Hérambourg en voilà. Brie et dont le nom a été transformé en bourre en bruit puis bout de bris, puis
4: bout de bris. Le linguiste que vous êtes se passionne, à aller chercher ses, <rire> ses, ses racines, ses origines. Là, c'est bon, les déformations populaires qui, qui, parfois, relèvent du jeu, du jeu linguistique. Enfin, genre, Là, des, genre... quelquefois, oui, quelquefois, il y a un jeu de mots. Hein, ça, oui, il vous... y, y a des jeux de mots. Quoi. Vous signalez qu'une rue
0: Calard, par exemple, oui. à Lyon, Calas. Euh, devient oui. Calas, oui. probablement en 1827, oui, oui. probablement oui. sous l'effet oui, de l'affaire oui.
4: Calas. Oui, oui. La grande affaire qui a illustré oui, le, oui. la générosité de Voltaire. Oui, oui, oui. Ou bien des rues, tout simplement, Pont de Pierre, qui, qui devient Pierre-Dupont, par exemple. Ou, ou la rue Delacroix, qui aboutit, parce qu'il y a une croix, et qui est un, un nom d'usage, précisément, et qui va devenir un nom de personne, avec la rue Delacroix, d'abord un, un Delacroix local à Toulouse, puis le, Eugène. le, le peintre Eugène Delacroix. Il oui, faut on, bien choisir on... son
0: patronyme si voilà. on veut être célébré, dans ce cas oui, Par exemple, quand oui. on voit la rue Fédo à Paris, qui à traverse fait. la rue Vivienne, dans le second arrondissement... On croit que c'est un
4: hommage non, à Georges Fedot, mais pas non. du tout. Non, non, c'est un propriétaire de terrain. Alors ça, c'est... Les premiers noms de personnes sont des noms de propriétaires de terrain. On, il y en a déjà dès le Moyen-Âge, mais pas beaucoup. Et c'est surtout à partir du XVIe, du XVIIe, et puis euh, surtout 18 XVIIIe siècle et 19 XIXe encore, que des propriétaires de terrain vont avoir leur nom. Ils cèdent le, leur terrain à la ville pour en faire une rue et la ville leur rend hommage et c'est souvent eux qui demandent à la ville de leur rendre hommage en portant leur nom sur, sur les plaques. Une sorte de, de mécénat
0: comme aujourd'hui aux voilà. états unis on voit le nom des donateurs à oui. l'entrée des musées. Tout à fait, oui. Et un autre cas qui m'a frappé, dans le 5e arrondissement de Paris il y a une rue Galande, oui. et on croit que c'est une rue qui était <rire> arpentée par des dames de petite vertu, mais pas du tout c'est M. Garland, je crois. Garland,
4: oui. c'est Garland, qui était le propriétaire <rire> qui du Qui était lieu. un propriétaire, je pense. Et
0: c'est probablement... Ce fondant sur ce, ce passé lointain, mmh. moyen Âge, époque, euh, époque de la Renaissance, que beaucoup aujourd'hui continuent de penser qu'il est dommageable de changer les, les, les noms mmh. des rues, qu'on devrait tout simplement laisser s'installer l'usage au lieu d'instrumentaliser mmh. ces noms au profit de, de, de démonstrations, du de service de tel ou tel. Mais moi, pour représenter cet état d'esprit, je vais vous faire entendre... Une archive de la radio qui remonte à décembre 1958, dans une émission consacrée à l'activité des académies et sociétés savantes. Il ah. s'agit là de la commission du Vieux Paris, dans une, un texte de Robert Lolland, euh, qui euh, est interprété, c'était l'usage à
5: l'époque, par euh, Jean Toscane, qui avec Charles Bassompierre était la plus belle base de la radio ah, d'État. Oui. Sur la question des noms de rue, la doctrine de la commission, qu'on ne consulte pas toujours, hélas et dont on ne suit pas toujours les avis, ne saurait varier. Elle a été maintes fois proclamée. Les noms de rues doivent servir à guider ceux qui circulent, et non à les égarer. Et il est d'autres moyens d'assurer la permanence du souvenir des hommes ou des femmes qui ont bien mérité du pays, que de débaptiser rues et places pour leur donner un nom menacé dans sa durée, par de nouveaux engouements. La commission s'est donc élevée une fois de plus contre la ridicule façon de faire qui ne tient compte ni des commodités des usagers ni du respect du passé. Comme c'est surtout d'une question d'éducation du public, et spécialement des édiles qu'il s'agit, on avait aussi proposé de réunir et de diffuser les textes souvent remarquables, qui ont été écrits sur cette question agaçante des changements des noms de rue. L'un des meilleurs date de 1923. Et il est de Camille Julien, membre de la commission du Vieux Paris et de l'Académie des inscriptions et belles lettres. L'illustre auteur de l'histoire des Gaulle déclarait « Je désire qu'on ne change jamais un vocable de rue, qu'on le laisse telle que les générations disparues l'ont créé, transformé, déformé même. Pour moi, le nom d'une rue est comme celui d'une ville, comme celui d'une famille. Il est l'œuvre du temps qu'il a façonné pour celui qu'il porte. Il a pris ses racines sur le sol ou dans la famille. Il faut l'y laisser. Il ne nous appartient plus. Jamais le monde d'autrefois n'eût compris qu'une rue, une place, fût qualifiée d'après quelques événement du jour, quelques personnages de l'histoire. C'était la rue qui faisait son nom, son histoire à elle alors, Jean-Claude Bouvier, heureusement
0: pour vous que Camille Julien, qui était en effet un très illustre historien de, des Gaulois, n'a pas été entendu quand il demandait qu'on ne change jamais un vocable de rue, parce que vous n'auriez pas pu faire un
4: livre sur la <rire> modification des vocables. Oui, oui, tout à fait. Mais là, c'est un, un point de vue qui a été assez souvent énoncé, ce, celui-là, enfin celui de Camille Julien. Et même encore aujourd'hui, surtout dans de petites communes, les petites communes qui restent, plus attachés peut-être que les grandes à leur patrimoine euh, local et en particulier à, à leurs noms de rue qui, qui disent l'usage et qui rechignent beaucoup à, à introduire euh, des noms d'hommes politiques ou d'hommes euh, ou d'écrivains ou, ou de fleurs ou, ou d'oiseaux comme, comme le font les grandes villes. Parce <rire> que dans ces conseils municipaux, on craint
0: l'irruption de, de passions qui puissent déranger un certain consensus
4: je pense qu'il y, y a de cela, oui. La recherche du consensus est, est certainement très forte.
0: C'est dès le XVIIe siècle, en tout cas, qu'on a commencé de, de pratiquer la dénomination des rues, non pas à partir des traditions, des métiers ou des, des propriétaires, mais, mais à partir de, du désir de célébrer euh, tel ou tel, et d'abord au premier rang, au premier chef, c'est le cas de le dire, le souverain.
4: C'est à ce moment-là que se produit un changement décisif, les pouvoirs en place, le pouvoir royal et, les, et ceux qui le représentent, euh, décident de prendre en main la toponymie et donc euh, de, de donner des noms qui puissent euh, avoir une valeur symbolique et en particulier renforcer euh, l'autorité royale.
0: Montréal vient de, de Mont-Royal, il n'y oui. en a pas seulement au Canada, il y a des
4: Montréal. Oui, dans, dans, il y a des dans, villages surtout, en, des, oui. des communes qui s'appellent Montréal en France ou des lieux dits qui sont des, des monts royaux. Il y a eu des routes royales, des chemins royaux et des rues royales, donc un peu de partout, à Paris, bien sûr, mais aussi dans d'autres régions. Et ces, ces noms ont été produits au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. Et ils font partie, donc, de... Cet ensemble de matériaux à euh, caractère euh, qui chante euh, l'honneur du souverain, enfin, qui à sont un, un hommage au souverain. À
0: Paris, non seulement il y a la rue royale dans le 8 e oui. mais il y a aussi le boulevard de Port-Royal et la place voilà. du
4: Palais-Royal, voilà, le fait, Conseil oui. d'État. Il y a une bonne représentation, presque une surreprésentation de la royauté. Plus <rire> la rue Louis-le-Grand, qui oui, est, là, est proche de la là, place là, Vendôme. Oui. Oui,
0: oui. En somme, nous allons voir les effets de la Révolution. Oui. Beaucoup, oui. beaucoup de dénominations ont été préservées. Il n'y a pas seulement le, le souverain, mais il y a aussi. L'ensemble de sa famille, les, les, les oui. personnes royales. Tout
4: à fait. Alors là, on en trouve... Euh, et parfois, il y a la fille IV par exemple, hein, qui donne son nom à la rue Christine à Paris. Et la rue, la rue Madame, la rue Monsieur Alors, la rue Monsieur, c'est le comte de Provence, le frère de Louis XVI, et, et qui avait euh, des terrains importants dans le secteur. Donc, on, on retrouve un petit peu euh, ce souvenir des propriétaires de terrains, mais voilà. là, à un niveau plus élevé évidemment et puis il y a la rue Madame également qui, mais qui est plus, plus récente elle date, euh, si je me souviens bien de la fin du 19 siècle 1877 je crois C'est seulement à la fin du XVIIIe
0: siècle qu'on voit apparaître les hommages à des à des grands écrivains et, et, et voilà. à des architectes, ça nous paraît aujourd'hui très familier mais, oui, oui. mais c'est en fait assez récent
4: C'est la, la deuxième révolution qui se produit la première c'était celle qui consistait à, à décider donc, de la création de noms de rues et pour rendre un hommage à la royauté, particulièrement. Et là, alors, c'est un élargissement considérable de l'horizon, puisqu'on décide d'honorer des, des personnes euh, importantes dans le domaine culturel, le domaine littéraire, tout particulièrement. Euh, sans qu'il y ait une relation avec euh, l'espace qui est désigné. Donc on va avoir des des rues Racine, des rues Molière, des rues Corneille, ou Boileau, etc. Crébillon, oui, Crébillon. Voilà. Euh, Vous et Vous dites que la
0: première rue Racine c'est sur un plan de chalon sur manne en 1755. Voilà. J'adore vos éruditions. <rire> oui,
4: ben, c'est ce que j'ai trouvé dans dans un dans une monographie qui a été réalisée sur Chalon. Ces noms de, de personnes littéraires, d'écrivains, on ne les trouve pas n'importe où, on les trouve à proximité des nouveaux théâtres. À Paris en particulier, et puis à Nantes, également à Marseille, le, le nouvel opéra de Marseille. Et tous ces grands lieux de, de culture sont construits à peu près à la même époque, dans les dernières années du XVIIIe siècle, avant la Révolution. Il génère donc des noms de rues euh, d'écrivains en relation avec euh, ces lieux de théâtre.
0: Mais tout ça reste finalement très orienté vers la glorification du souverain et de, et de ses proches.
4: Oui, tout de même.
0: Ça a duré jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. <rire> beaucoup de, beaucoup de, de noms d'écrivains de, donnés à des, à des rues, notamment dans les villes ou les villages dont ils sont originaires. Oui. Je vais vous faire écouter... Euh, le, une archive évoquant, restituant le jour de l'inauguration de la rue Apollinaire, le 9 novembre 1951. Le journaliste est Jean Rabot.
1: Dans ce tronçon de rue sur lequel ne s'ouvre aucune porte, entre la place Saint-Germain-des-Prés et la rue Saint-Benoît, à deux pas du Café de Flore, du Montana et du Lippe, il y avait une centaine de fidèles de tous les âges ou à peu près. L'actuelle génération des caves était peut-être la seule à manquer. Je n'ai vu qu'une jeune personne, en pantalon noir, blouson noir et corsage vert. Mais les anciens étaient au rendez-vous. Il y avait les lustrés et les râpés, ceux qui sont arrivés et ceux qui se sont arrêtés en route. Francis Carcot, un pli très profond dans ses joues épaisses, Louis de gonza Fujita, Fugita, mèche sur le front, lunettes rondes, Francis Poulenc, Gaston Gallimard, Paul Léoto était en uniforme de Paul Léoto. Pantalon beige sans forme, écharpe jaune crue, canne mince, lunettes de fer, Rictus voltérien, turban marron surmonté d'un chapeau voyage. Il y avait là aussi, bien entendu, Mme Wacli Napolinaire, la jolie rousse dont Pierre Freinet redit les vers.
0: Elle vient et m'attire ainsi qu'un fer l'aimant. Elle a l'aspect charmant d'une adorable rousse. Ses cheveux sont d'or, on dirait, un bel éclair qui durerait. Ou ses flammes qui se pavanent dans les rosetés qui se fanent. Mais riez, riez de moi, hommes de partout, surtout gens d'ici, car il y a tant de choses que je n'ose vous dire, tant de choses que
1: vous ne me laisseriez pas dire. Ayez pitié de moi. M. Pierre de Gaulle dévoila la plaque après avoir rendu l'hommage du conseil municipal au poète qui chanta le pont Mirabeau, la rue saint méri et aussi les villes rhénanes, Londres, l'Italie et Amsterdam. M. André Billy parla au nom des amis de Guillaume. Je ne dirais pas qu'il existe un Paris d'Apollinaire comme il existe un Paris de Balzac, de Victor Hugo, de Baudelaire. Mais il est certain qu'Apollinaire avait de Paris une vision très personnelle, où la fantaisie entrait pour une large part comme elle entrait dans sa vie, comme elle entrait dans ses idées et dans ce qu'on peut bien appeler sa philosophie. La cérémonie terminée on continue de causer sur les trottoirs.
0: Voilà une cérémonie qui s'inscrit tout droit dans la
4: tradition du XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, ce sont les débuts de la, de la commémoration dans les dernières années de l'Ancien Régime avec euh, bon, la promotion des, des toponymes représentant des hommes de culture. Alors, bon, euh, cela s'est développé encore plus euh, au XXe siècle. Et on le voit avec Apollinaire. Bon, beaucoup de, de, noms de villes ont choisi des noms d'écrivains, d'artistes, euh, de toutes sortes, pour euh, éviter parfois des, des hommes politiques qui pourraient... Euh, Poser des problèmes et qui euh, créeraient peut-être des, des dissensions à l'intérieur de la population.
0: Les, les édiles <rire> sont présents. Le Pierre de Gaulle qui voilà. est évoqué oui. par, dans cette archive, c'est le frère, comme, comme on frère. sait, oui, d du, du général de Gaulle, le qui était président général. du RPF, du conseil, du conseil municipal. Et en prime, vous avez eu Pierre oui. Freinet, lisant Apollinaire, ce qui ne peut pas être désagréable. Je voudrais maintenant que nous en venions, nous en venions à, la, à la Révolution française, oui. qui est le premier grand moment, un peu spasmodique, où il faut s'interroger sur... Euh, la dialectique des ruptures et des continuités.
4: Tout à fait. Alors, la Révolution, euh, c'est une période qui m'a passionné de ce point de vue-là, parce qu'il y a une productivité toponymique considérable. Jamais on n'a eu autant d'imagination, je crois, pour créer des, des noms de rue. Pour créer et pour ah, refuser pour aussi. Pour créer et pour refuser, parce que la création s'est faite à partir de, de destruction des, des noms des anciens, et il y, a, il y a un mouvement considérable. Je parle de rupture et continuité, parce que, bon, il est vrai que c'est une rupture... Avec l'Ancien Régime, on enlève les, les noms qui rappellent la royauté pour les remplacer par des noms à caractère révolutionnaire, mais en même temps, il y a une continuité avec cette dernière période de l'Ancien Régime dont je parlais, c'est-à-dire la, la commémoration qui avait commencé à se faire et qui était liée au temps plus qu'à l'espace et qui, qui exprimait des valeurs symboliques elle va s'épanouir. Cette commémoration, elle va s'épanouir sous la Révolution, avec des noms très symboliques, dont on peut discuter l'intérêt euh, ou, ou la valeur, mais qui sont incontestables, par exemple, et cela annonce les, la, la période actuelle. Quoi. Par exemple, le, les, les abstractions aussi, liberté, égalité... Oui, ben là, là, ce sont des mots que, que l'on continue,
0: évidemment, à employer. Oui, je, je lis qu'à Bordeaux, la place royale devient la place de la liberté, oui. qu'à Lyon, la place de devient la place de la fédération puis la place de l'égalité, oui. qu'à Nancy, la place royale devient la place du peuple et que Stanislas cède sa place à la renommée. Puis à la place, bien sûr, à Paris, Louis XV, qui devient en 92 la place de la Révolution et en 95 la place de la Concorde. Là, on va vers, oui. vers du plus tendre, après tant de, 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 de guillotiner sur cette place. Oui, oui, oui. C'est le moment aussi d'ailleurs où les noms de villes eux-mêmes sont transformés, où Grenoble devient Grenoble Libre
4: Tout à fait, et où oui. saint
0: symphorien devient Forien Voilà. Parce qu'on enlève le, le, le Saint de, dans l'intitulé
4: de Beaucoup de Rues. On a... Bon... Euh déchristianiser le, le plus possible la, la toponymie, en enlevant ce qui était le plus simple, le nom du saint, enfin l'attribut de, de la sainteté. Donc, euh, la rue Saint-François devient la rue François, la Saint-Jacques devient la rue Jacques. Parfois, on met, comme euh, ça s'est produit sous la Révolution, le, le mot « ci devant »,« si devant", 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 devant le saint », ou parfois on, on le fait disparaître purement et simplement pour le remplacer par un autre nom. Alors, les noms de personnes, les individus
0: qui émergent aussi en grand nombre sous la sous la Révolution, quels sont-ils
4: Alors, ces noms de personnes, ce sont euh, des noms euh, à caractère symbolique, là aussi. Ce sont souvent des noms de, de l'Antiquité, et la, la Révolution a été très sensible à la République romaine. Alors, on a euh, un certain nombre euh, de noms comme les Gracchus, par exemple, euh, des rues Gracchus, qui est le, le plus connu des Gracques, qui était un tribun du peuple, adversaire de la noblesse, et c'est pour cela qu'il est choisi. On a également une rue Brutus, la rue Brutus. C'est l'homme qui, qui
0: a assassiné César. Assassiné
4: César. On a d'autres noms comme Saint Cinatus, bon, etc., ou bien des noms de philosophes anciens comme Socrate, par exemple, grec. Et puis on a aussi, bien entendu, les, les noms des des précurseurs résumé de la Révolution, donc euh, Voltaire et Rousseau qui commencent euh, à apparaître dans les noms de rue et puis qui seront repris plus tard par la Troisième République. Voltaire
0: c'est surtout sous la Troisième République je crois. Oui, et Voltaire est Voltaire. Est, et boulevard et Voltaire. Est sous la Troisième
4: République mais on le trouve déjà quand même en 1792 au Havre ou bien à Montpellier euh, sous la Révolution, à Toulouse dans l'an 2 également. Donc euh, Rousseau aura certainement plus de succès. Marat, lui, a donné son nom à, à des villes aussi, à, à beaucoup de communes en France et après son assassinat par Charlotte Corday, il y aura très vite, dans 93 et en 94 surtout, des rues Marat euh, un petit peu partout. Bon, C'est l'un des rares euh, héros de la Révolution qui aura son nom à cette époque-là. Les Danton et Robespierre euh, auront des noms de rues, mais plus tard, sous la Troisième République euh, essentiellement.
0: Il reste assez peu de rues Marat aujourd'hui, de même qu'on a retiré oui. ses cendres du Panthéon après la voilà, guerre Exactement,
4: installé. Oui, oui. Je crois qu'actuellement, il y, y a très très peu de rues Marat. Qu'est-ce qui
0: nous reste de la toponymie révolutionnaire, Jean-Claude Bouvier
4: Eh bien, il nous reste peut-être peu de, de désignations. Bon, certaines ont traversé les temps, comme liberté, égalité, fraternité, qui ont été reprises, on en reparlera peut-être, sous la Troisième République, mais... La plupart ont disparu. Bon, la rue des sans-culottes, par exemple, on ne la trouvera plus. La rue du Sahira, euh, qui, a, qui a été donnée, le champ révolutionnaire... Euh, Même Savas, j'ai vu, il y a une rue Savas. À Marseille, le Sahira <rire> est devenu Savas, ce qui était, qui était plus, plus présent et peut-être plus, plus optimiste. Euh, C'est la révolution aujourd'hui et, et non pas demain. Mais ce qui en reste, c'est ce que je disais, c'est l'esprit surtout de la création toponymique révolutionnaire, c'est-à-dire cette, cette volonté de commémorer des personnages ou des événements jugés importants de l'histoire et qui sont porteurs de, de valeurs morales ou de valeurs politiques euh, très fortes. Et cette commémoration qui a un lien avec le temps et avec le symbole et non plus avec l'espace, c'est... C'est ce qui caractérise la topodémie aujourd'hui et on peut dire que c'est la révolution, même si ça a commencé à se faire un tout petit peu avant la révolution, c'est la révolution qui a mis tout cela en place.
0: Le champ est ouvert et il est le encore le immense voilà. aujourd'hui oui, oui. avec cette rupture. Il y a un autre moment qui a été intéressant dans certaines, euh, certaines communes en particulier qui avaient été très longuement communistes oui. et après la chute du mur, lorsque des oui. municipalités de droite sont arrivées euh, aux commandes, il y a eu des, des, des changements assez brutaux de... De dénomination de, des rues. Euh, écoutez cette archive, assez éclairante du 3 avril 1997. Nous allons, nous allons entendre le maire, euh, le maire RPR Philippe pemzek qui a détrôné après plusieurs décennies euh, les communistes et qui s'exprime de la sorte.
6: C'est vrai que cette ville, euh, avant 89, venait de subir 43 ans de, de communisme, dont 17 ans de, de stalinisme le plus pur et dur. Et je crois qu'il convenait euh, de redonner, de débarrasser cette ville de, de, de la chape de plomb qui pesait sur elle. Et donc, nous avons décidé de la débarrasser de toutes les scories qui, euh, qui, qui l'envahissaient et donc de, de renouer avec l'histoire, la tradition de cette ville, tout simplement, et de redonner aux rues des noms qu'elles avaient autrefois, qui étaient des noms tout à fait charmants, tout à fait bucoliques. Et puis, il s'agissait aussi de débarrasser certaines rues de noms d'hommes politiques qui n'avaient rien à voir avec l'histoire de la ville et dont le passé était quelquefois de mon point de vue en tout cas particulièrement douteux.
3: Vous dites débarrassiste quand même un mot très fort parce que ces gens ont été
7: installés par des gens qui habitent encore le, le Plessis
6: Oui mais je crois que ma détermination à faire le procès du communisme était aussi forte. Euh, L'envie de mes adversaires de faire du communisme euh, quelque chose d'idéal qui, qui en fait est loin d'être idéal, donc je crois que c'était important euh, de parce que je crois qu'il y a une symbolique très forte dans les noms de rue, et donc moi je voulais un peu pacifier cette ville, la dépolitiser surtout. Et enfin, les... vous
7: l'avez repolitisé dans un autre sens,
6: non, parce qu'à part euh, l'avenue Jacques Duclos qui a repris le nom de Charles de Gaulle. Euh, qui est aujourd'hui d'ailleurs euh, vantée même par les communistes. Toutes les rues que nous avons débaptisées ont retrouvé des noms de, de personnages qui ont enrichi notre histoire, ou tout simplement de fleurs, de plantes, et donc je crois que nous avons, en ce sens-là, débarrassé euh, notre ville, euh, et surtout dépolitisé notre ville.
0: Oui, alors la journaliste Jean-Claude Bouvier explique que même en donnant <rire> des noms tirés de la faune et de la fleur aux rues, euh, pour les débaptiser, euh, on, on fait quand même de la politique contre la politique. On est au cœur là, des, des conflits ah oui, de grande portée. Il y a
4: deux choses qui sont mêlées. Il y a, il y a le fait qu'une commune a, a parfois envie de, de ne conserver que les, les noms qui, qui ont un rapport avec l'histoire de la ville. C'est une tendance qu'on peut trouver. Euh, et puis, il y a surtout ce qu'on peut appeler... Euh, une forme d'épuration toponymique. Il a employé le mot « débarrassé bon, qui n'est pas très loin d'épurer. Alors ça fait penser à des temps un peu douloureux, comme le régime de Vichy, par exemple. Bon, sous Vichy, il y a eu une, ce qu'on peut appeler une véritable épuration toponymique. Les noms jugés trop engagés et tout simplement républicains, euh, ont été enlevés pour être remplacés par des noms euh, en hommage au nouveau régime et au maréchal. Donc. Il y avait déjà eu à Paris, je crois, en 1900 Oui. En 1929, une... Voilà, il y avait une rue du maréchal Pétain déjà à Paris. Mais alors là, à partir de, oui. de juillet 1940, euh, il y euh, a des flottes. C'est un peu le, le retour de, de l'ancien régime, d'un certain point de vue. C'est l'hommage au souverain que l'on retrouve avec Vichy, donc le nom du maréchal est donné à beaucoup de, de rues, et évidemment, euh, d'une façon très symbolique, euh, ce sont des noms euh, à caractère républicain, comme la, la rue de la République, d'abord, qui, qui est remplacée par la rue du Maréchal Pétain, ou l'avenue. Ce sont parfois des, la rue nationale qui est devenu euh, rue Maréchal-Pétain. Mais le, le, pour le mot national, c'est très compliqué, parce que le mot national a été repris par le régime de Vichy. La Révolution nationale. La Révolution nationale. Et donc, on a, on a ces deux emplois. Il y, a, il y a le national républicain, qui, qui s'était développé surtout euh, pendant la Révolution de 1848, et après, sous la Troisième République, et puis le, le national de Pétain. Beaucoup de, de villes font ces changements, Parfois, c'est ce tout le personnel républicain qui est remplacé. Euh, les Jaurès, Victor Hugo, etc. Euh, tendent à être remplacés, mais pas toujours. Il y a, il, oh. il y a des résistances.
0: C'est une hécatombe, quand même. Plus de Combes, ah, plus de Louis Blanc, plus de, plus de Salengro, naturellement, plus de Francis de Pressensé. Et tout naturellement, quand, quand il s'agit de non-juifs, par exemple, le boulevard Gaston-Crémieux, oui. à Marseille, oui, oui.
4: Hein, on raye. À Marseille, c'est 18 substitutions qui, qui se produisent, ce qui est considérable. La rue Jules Guède, qui, qui disparaît, crée mieux. La rue Armand Bédaride, bon, qui était un, un franc-maçon, conseil de l'Ordre du Grand Orient, qui, qui est remplacé, la place Jean Jaurès, etc., qui redevient la place Saint-Michel. Donc, euh, c'est extrêmement général. Mais... Dans certains de... cas, c'est un peu différent aussi.
0: Beaucoup, beaucoup de militaires, hein. beaucoup de, de beaucoup héros de militaires, Mermoz, Guillaume, euh, on revient aux guerres de Napoléon, garde de 14, Sidi Brahim, etc., et ouais, puis non. naturellement, beaucoup, beaucoup de Jeanne d'Arc, la pauvre.
4: Beaucoup de Jeanne d'Arc. Alors, Jeanne d'Arc a été mise... Euh, mis à contribution très fortement. Il y a eu beaucoup de, de, de rues de Jeanne d'Arc. C'est l'époque où Jeanne d'Arc a été le plus tiré
0: vers la droite. Tout à fait,
4: oui. <rire> Absolument. Elle a servi
0: à tant de causes diverses. Oui. Et en même temps, on censure. On censure
4: Émile Combe, on censure Zola. On censure Zola. Un peu partout. Et ce qui est amusant, c'est à Aix-en-Provence, où il y avait une rue François-Émile Zola, parce que François était le père de Zola. Un ingénieur. Un ingénieur qui a fait un barrage, dont l'on voit encore actuellement. Et la rue françois emile Zola est devenue la rue, la rue François-Zola, tout simplement. Mais avant la fin de la guerre, euh, on a quand même rétabli le fils Émile Zola.
0: Eh bien, après tant de rues dont le nom a été chamboulé, en voici une qui n'en a pas. Fréel, 1935.
7: Dans la petite rue, les vieilles maisons cachent le ciel par leur toiture. On ne reconnaît les saisons qu'aux légumes des petites voitures. Dans cette rue sale, les sans les moineaux, les gosses, tout ça pioille. On peut s'y amuser pour voir, j'étais de toute une marmaille C'est une petite rue, c'est le bout du monde Il n'y a pas de danger qu'on la confonde Sur le plan, elle n'a pas de nom, on dit d'elle au chant le menton C'est la rue sans nom c'est une petite rue pleine d'aventures dès le matin elle s'en a friture. À midi les gosses dansent en rond, le soir on joue de l'accordéon dans la rue sans nom. Dans un coin noir, un joli blond m'avait embrassée par surprise, j'étais contente de cette leçon, la leçon d'amour je l'ai bien comprise, il ne m'a pas fallu plus de temps pour apprendre l'art de la toilette, j'avais tout juste quinze printemps et toute la rue perdait la tête, c'est une petite rue, c'est le bout du monde, il n'y a pas de danger qu'on la confonde. Sur le plan, elle n'a pas de nom. On dit d'elle au champ le menton. C'est la rue sans nom. C'est une petite rue pleine d'aventures. Dès le matin, elle sent la friture. À midi, les bosses dansent en rond. Le soir, on joue de l'accordéon dans la rue.
0: Jean-Claude Bouvier, la rue sans nom, si les rues étaient sans nom, votre,
4: <rire> votre livre, ce serait tragique, n'aurait pas de raison d'être oui, euh, cela existe. J'en ai trouvé une, je ne sais plus où. Enfin, dans, dans une commune, je n'en parle pas dans le livre, mais il, il y a une commune qui a au moins qui a une rue sans nom.
0: L'esprit un peu paradoxal. Voilà, on n'a pas su trop quel nom lui donner. Je, <rire> je voudrais que nous en venions au Panthéon républicain. Il y a beaucoup oui. à lire à cet égard dans les noms de, de rues. Je crois que vous avez, vous avez trouvé une sorte de de liste et puis déterminer un palmarès des premiers <rire> héros de la République, entre guillemets, oui. et grâce
4: à La Poste C'est grâce... ce que j'appelle le panthéon républicain et grâce à La Poste, précisément, j'ai pu établir la liste de ceux qui sont les plus souvent présents dans les noms des rues. et bien, le premier, ça ne surprendra pas, c'est le général de Gaulle. Alors évidemment, il n'est pas simplement héros républicain. J'explique De Gaulle, c'est beaucoup plus complexe. C'est à la fois le sauveur de la patrie, c'est comme Jeanne d'Arc. C'est à la fois bon un républicain qui a quand même créé une république, la cinquième du nom, et puis euh, c'est aussi un chef de parti. Donc il, il combine un peu tout cela, bien entendu. Près de 4000 000 attestations. Mais il a, oui, la Poste me donne 3736, ce qui est pas mal. Évidemment, on dira que c'est peu par rapport aux 37 000, ou près de 37 000 communes françaises, mais c'est le dixième. Mais bon, il y a beaucoup de petites communes, enfin, c'est considérable. Le second Alors, le second, c'est Pasteur. Pasteur, qui est à 3100, qui n'est pas très loin de De Gaulle. Ensuite, Hugo, Victor Hugo, qui est à 2477, et puis... Parce qu'il a incarné,
0: finalement, l'un et l'autre ont incarné la Troisième République voilà. commençante, l'ordre républicain voilà. après les, Alors, les révolutions. Là, on
4: arrive à une espèce de noyau, ce que j'appelle un noyau dur <rire> républicain, qui est composé, bon, de, de Gaulle, mais Pasteur, Hugo, Jaurès, qui ont incarné la, la République et qui ont été euh, célébrés, surtout, euh, dans les débuts de, de la Troisième République. Ouais, Jaurès, c'est surtout dans l'entre-deux-guerres. Jaurès est en l'entre-deux-guerres, évidemment, Parce mais à partir de, de sa alors, mort En
0: juillet 14. et là
4: Jaurès c'est un phénomène qui m'a étonné enfin, il, il est quatrième dans le, dans le classement et on le trouve dans, dans toutes sortes de communes alors que Jaurès bon, est, représente quand même une idéologie politique précise, le socialisme ce qui est le plus étonnant c'est dès la guerre la guerre de 14 à Paris par exemple l'avenue Jaurès qui remplace d'une façon très symbolique la, la rue d'Allemagne l'avenue d'Allemagne a été créée pendant la guerre de 14 et alors, après la guerre, évidemment, surtout, on en aura beaucoup. Et puis après, à partir de, de son entrée au Panthéon, bien entendu. décroché. Et alors, après, il y, a un, il y a un petit décrochage, effectivement. On arrive à Jules Ferry, qui, est un, qui a quand même 1300 noms. Euh, Lamartine, Clémenceau, Zola. Un millier, un
0: millier Clémenceau. Zola. Donc, un millier. Zola,
4: qui arrive un millier aussi. Qui Clémenceau. Oui, bon, il y a très peu de différence. Voltaire qui est un peu en dessous de la barre des 1988. Et puis Briand, Aristine Briand, Carnot. Alors Carnot, c'est plus alors, compliqué parce qu'il oui. y, y a deux Carnots.
0: Il y en avait même trois, si Il on en prend en Hippolyte, trois. le ministre oui, voilà, de oui. la Seconde République. Enfin,
4: Mais enfin, en gros, c'est le premier, Lazare Carnot. C'est Lazare Carnot et Sadi Carnot.
0: L'organisateur de la victoire et le président voilà. de la République. Alors très assassiné.
4: souvent, euh, on ne sait pas trop quel Carnot est honoré parce qu'il y a des rues ou des boulevards Carnot. Donc, il peut valoir pour l'un, pour l'autre ou souvent pour les deux. Et puis, il y a des communes qui ont une rue Lazare-Carnot, une rue Sadi-Carnot. Donc, rue Président-Carnot, c'est plus clair.
0: – Avantage et ambiguïté des dynasties républicaines. Voilà. – Mais
4: enfin, Carnot, le grand Carnot, Lazare, est quand même bien représenté. Il arrive à la 12e place. Après, on a Anatole France, 13e, 14e Rousseau, 15e Roger Salengro du Front Populaire, qui a eu un très grand, très grand succès toponymique et Très tôt d'ailleurs, peu de temps après, après son suicide,
0: il euh, était ministre de l'Intérieur. Il s'est donné la mort euh, sous ah oui. l'effet de, de calomnie horrible. Sous l'effet de calomnie horrible. De droite. Et
4: donc là aussi, cela a frappé l'opinion comme beaucoup de, de morts brutales. J'en parle, les morts brutales, qu'elles soient des assassinats ou bien des suicides ou d'autres cas encore, euh, frappent l'opinion et cela produit très souvent une entrée en toponymie assez rapide. Après, donc, après ça, en gros, on a Jean Monnet. Alors là, c'est une autre époque, c'est l'Europe. C'est plus consensuel. C'est plus consensuel. Et très récent, évidemment. Léon Blum, tout de même. Mendes France. Et Mendes France aussi, cela peut surprendre, parce qu'il a été très critiqué, très vilipendé. Il a, été, il a fait l'objet de d'attaques de, de différents côtés et d'attaques antisémites en particulier. Malgré tout, il arrive à, à la 18e place. Peut-être à cause de cela ah, Peut-être à Parce cause de municipalités
0: puis, en, mais enfin c'est surtout pour puis, son bon, caractère emblématique, une voilà. certaine
4: idée de la morale en politique. Voilà, c'est l'idée de la morale en politique, je pense. François Mitterrand, qui arrive en, en 19e position. Et puis tiers. Alors, Alors, ça c'est plus curieux. Le rapprochement des deux est un peu surprenant. Mais... Thiers, c'est à la fois <rire> le, 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 oui.
0: celui qui a réussi à, d'une certaine façon, à fonder la troisième république, mais oui. c'est aussi celui qui a, qui a écrasé, écrasé dans, dans le sang
4: la commune. Voilà. Et pourtant il y a une rutière à Paris. Oui. Mais il y a des rutières qui ont été débaptisées un peu partout en France à cause de cela, à cause de ce souvenir du rôle qu'il a joué dans, dans l'écrasement de la commune. Mais c'est assez récent, depuis une vingtaine d'années à peu près, un certain nombre de communes ont, ont enlevé le nombre de tiers et le remplacé par un autre plus consensuel.
0: Il y a, il y a, il y a beaucoup de va-et-vient, y compris sous la Troisième République. Je, je me souviens avoir acheté dans une brocante de l'île-sur-la-Sorgue une plaque de rue consacrée à Édouard Daladier, avec écrit oui. sous son nom « Homme d'État, 30 septembre 1900, 1938 ». C'est-à-dire Munich, bien entendu. Oui, oui, fait, je hein. pense que c'est une plaque qui a dû être... <rire> ensuite euh, enlevé. Et puis, il y, y a des cas que l'on peut évoquer aussi de, où les rues deviennent, y compris à Paris, des, des, des sujets de discorde grave. Par exemple, on ne sait pas toujours que la municipalité parisienne est passée définitivement à droite, enfin définitivement jusqu'à euh, Delanoë, oui. euh, en 1911, sur une affaire de rue, vous voyez, jusqu'où oui, pousse oui, la passion. Vrai. Parce qu'on a débattu pour savoir si on donnerait le nom d'un anarchiste espagnol, Ferrer, qui vrai, venait d'être hein. garrotté en, en Espagne. Ouais. Et, et le centre-gauche radical s'est séparé de l'extrême-gauche pour rejoindre la droite. Ouais. Et, et ça a créé ce, ce basculement. Donc, euh, ce n'est pas seulement un plaisir d'érudition de raconter cette oh histoire. J'ai pas besoin de vous en persuader, Jean-Claude Bouffier. <rire> non, non, mais il y a des enjeux politiques considérables. Vos études statistiques vous amènent, j'imagine, à,
4: à dessiner une cartographie des noms de rues. Hein, nord, sud, est, ouest ce n'est peut-être pas très significatif pour les, les plus grands noms. Bon, Hugo, par exemple, est un peu partout, sauf que tout de même, il, il n'est pas partout. Et là, il est intéressant de savoir pourquoi il ne se trouve pas dans, dans certaines communes, euh, euh, par exemple. Si l'on prend le, enfin, des personnages plus anciens comme Henri IV, par exemple, on se rend compte euh, qu'il est très présent dans le sud-ouest, comme on peut s'y attendre, et dans, le, dans son berne natal, qu'il est pratiquement absent dans le sud-est. Qui est une région pourtant royaliste, mais Henri IV n'est pas vraiment euh, la personne honorée. Charlemagne, bon, comme on peut s'y attendre, est beaucoup plus présent dans l'est de la France que, que dans la moitié ouest, etc. Et puis il y a, il y a le, le Midi Rouge, par exemple, qui euh, a conservé euh, le souvenir de rue de la Révolution, de place de la Révolution, beaucoup plus qu'ailleurs. Et de personnages est, emblématiques voilà. aussi Et de personnages emblématiques également. Des grands révolutionnaires, par exemple, à Montpellier, qui, qui sont arrivés surtout avec le bicentenaire de la Révolution. Après 1989, il y a eu tout un mouvement de création toponymique. Et Montpellier, par exemple, a complété sa panoplie révolutionnaire. C'est l'autorité façon...
0: déterminée du maire Georges Frêche. Voilà, exactement. Parmi ces moments de, de rupture, nous avons évoqué Vichy, et la, oui. la libération est assez emblématique. En particulier lorsqu'on a vu ressurgir les noms d'un certain nombre de, de personnages qui avaient été les, les victimes de, de l'oppression euh, du régime de Vichy, en voilà. particulier. Les Jean Zell et les Georges Mandel à Paris. Ouais, et puis c'est le moment où on crée une, une rue marx Dormoy à Paris. Je vais oui. vous donner écho de la cérémonie qui s'est tenue le 18 octobre 1945.
2: Dans ce quartier populaire de Paris, dans ce quartier qui a connu la guerre, dans le 18e arrondissement, au coin de la rue de la chapelle et du boulevard Barbès aujourd'hui que Le Troquet, président du conseil municipal accompagné de monsieur Léon Blum président du parti socialiste débaptise la rue de la chapelle pour lui donner le nom de la rue Max Dormois alors que lentement la nuit tombe sur ce quartier de Paris monsieur Léon Blum donne la collade à Jeanne Dormois la sœur de l'ex-ministre de l'Intérieur, assassinée sauvagement en 1941 par les hommes à la solde de la Gestapo. parole est à en Il est l'homme qui,
8: ministre de l'Intérieur, s'était forcé, malgré tous les obstacles, toutes les résistances, et tous les sarcasmes qui sont quelquefois dans notre France et dans notre Paris, ce qu'il y a de plus difficile à surmonter, de jeter la pleine lumière sur cette affaire de la cagoule, dont les événements devaient démontrer plus tard toute la dramatique importance et qui devait révéler que l'égoïsme et la haine de classe ont pu pousser quelques Français jusqu'au crime et jusqu'à la trahison.
0: Il s'agissait donc bien de, de Marx, pas Marx, Marx, dans moi, une oui. famille déjà assez euh, typé politiquement. Tout à fait, euh, oui. Et c'est le successeur de Roger Salangro. Le, le oui. document dit qu'il a été tué par des gens à la solde de la Gestapo. En fait, ce sont par des Français de, oui, de la Cagoule. Oui, c'était la Cagoule,
4: oui, qui l'a oui, oui, À Montélimar, oui, dans la Drôme. Il y a
0: en même oui. temps une sorte de, de rythme à restituer de, de la mémoire, des, des va-et-vient, le temps qu'il oui. faut parfois pour qu'émergent des noms ou que, oui. au contraire, il soit... Et soit rayé, soit voué aux gémonies. Oui. Je voudrais que vous,
4: vous évoquiez le cas que je trouve euh, éclairant d'Alexis Carrel. Alexis Carrel, il y a eu euh, un certain nombre de rues Alexis Carrel qui ont été créées et, après la guerre. Et puis on s'est rendu compte qu'Alexis Carrel, bon, on n'était peut-être pas tout à fait celui que l'on croyait. On croyait quoi C'était un Alors, prix Nobel. Enfin, c'est un prix Nobel, quand même, de médecine, qui a en 1912, il avait fait des travaux sur les tissus humains et les transplantations d'organes, donc qui qui avait un bel avenir devant eux. Et puis il a écrit un livre qui a été un vrai best-seller en 1935, « L'homme s'est inconnu ». Quelle était la thématique Alors la thématique de « L'homme s'est inconnu », c'était une espèce de glorification de, de l'être humain, mais en même temps, ce que l'on n'avait pas vu, et ce qui est surtout dans les derniers chapitres, c'est que Alexis Carrel glorifiait l'eugénisme, c'est l'un des, des défenseurs de l'eugénisme, et 1935, c'est peu de temps après l'arrivée d'Hitler quand même au pouvoir, et puis il annonçait même carrément euh, des camps d'extermination je le cite établissement euthanagique pourvu de gaz approprié qui était pour les fous et les criminels toutes sortes de fous et de criminels. Il semble que l'on n'avait pas pas lu le livre jusqu'au bout parce que on aurait eu je pense une autre idée d'Alexis Carrel. Et puis après bon pendant la guerre il a il a été membre du Parti populaire français de Doriot le PPF. Et malgré cela, eh bien, on l'a honoré longtemps, enfin, après sa mort, il est mort après la guerre, et après sa mort, on l'a honoré dans, dans, beaucoup de, dans beaucoup de villes, à Lyon, dont il est originaire, enfin, Sainte-Foy-les-Lyon, en 1957, à Marseille en 65, à Paris en 1974, donc ce n'est pas très ancien, c'est assez récent. On n'avait toujours pas lu à Paris, l'homme bah, s'est inconnu Je ne sais pas si on n'avait pas lu, mais on avait, on avait cru bon de l'honorer tout de même. Et depuis, depuis cette époque, il y a eu, enfin depuis les années 90 surtout, 1990, donc c'est assez récent, il y a eu des batailles qui ont été souvent victorieuses, pour, mais pas toujours, pour changer ce nom. Alors à Paris, bon, c'était une petite rue, mais malgré tout, il y a eu une bataille assez, assez longue. Les demandes ont été rejetées d'abord en 94, en 96, et c'est en 2002, simplement, que la municipalité actuelle, a accepté de supprimer le nom d'Alexis Carrel et l'a remplacé par le nom du résistant Jean-Pierre Bloch. Vous avez le sentiment que là, on peut distinguer une opposition gauche-droite C'est probablement ce qui s'est passé. Mais <rire> ailleurs, peut-être pas. À Lyon, c'est beaucoup plus récent. C'est le 7 janvier 2006, Alexis Carrel a dû céder la place dans, dans sa ville natale. Municipalité également socialiste. Oui, municipalité socialiste également, donc c'est quand même pas un vassard. <rire> Il a cédé la place à une, une grande résistance, Bertie Albrecht. Mais à Marseille, ce n'est pas encore fait. Il y a une demande d'organisation. De, euh, L'Union des Juifs de France a demandé que le nom de la rue Alexis Carrel soit remplacé euh, par le nom de rue des Justes. Ça n'est pas encore accepté quand
0: Transmis à M. Gaudin. <rire> oui. il y a, vous signalez d'autres <rire> cas, euh, d'autres solutions qui sont... Assez piquante puisqu'à oui. Dole, dans, 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 dans Franche-Comté, oui. la rue Alexis Carrel est devenue habilement la, la rue... rue Armand Carrel. Armand Carrel, <rire> c'était un grand leader de, de, des républicains sous, voilà. sous la monarchie de Juillet, qui a été tué en duel par Émile de Girardin.
4: Voilà c'est cela. Oui.
0: Alors c'est du A Carrel. Oui. C'est du A Carrel donc à Saint-Brieuc <rire> la rue. Ambigu mais à Saint-Brieuc la rue est devenue euh, Anne Frank. Anne Franck, oui, oui. Oui, oui. Donc à vous entendre, Jean-Claude Bouvier, on, on, on peut <rire> conclure sur une Certaines incertitudes. À certains égards, euh, les passions demeurent, la symbolique, oui. euh, le combat des symboliques demeure euh, aigu. Mm -hmm. Et puis peut-être, euh, à d'autres euh, égards, peut-on discerner une certaine euphémisation des affrontements. Par exemple, avec l'émergence... Des, des grands sportifs, là, ça, ça divise oui. moins. C'est <rire> assez curieux. Je vais vous faire écouter une archive sur la naissance, le baptême d'une rue Raymond Poulidor dans son village natal. Ça remonte à décembre 1976.
8: Raymond Poulidor, enfin consacré, l'éternel second, cette fois-ci n'a personne devant lui sur la petite plaque qui a été apposée aujourd'hui à l'entrée d'une rue d'un village de la Creuse, Soviat-sur-Vige. Il n'y a qu'un seul nom, le sien. et oui, vous m'avez bien compris. Poupou, le cycliste le plus cher au cœur des Français, a reçu aujourd'hui une consécration que beaucoup lui enviraient. On a donné son nom à une des rues du village de son enfance. On comprend alors l'émotion de Poupou lorsque Jean Mamère de FR3 Limoges l'a rencontré après la cérémonie.
1: C'est plus qu'un honneur, mais pour moi, disons que ce n'est pas un honneur habituel, euh, car c'est une rue que j'ai empruntée lorsque j'avais 5-6 ans, euh, que je me rendais à l'école... Euh, tous les jours, euh, je parcourais euh, 3 km euh, le matin, 3 kilomètres l'après-midi, euh, en sabots, car en ce moment, c'était les, les sabots qui étaient, disons, à la mode. Et aujourd'hui, euh, disons que j'ai 6 ans. Et...
6: Pour un Raymond Poulidor qui vient d'être élu au comité directeur de la Fédération Cycliste, c'est plus que l'évocation de souvenirs, c'est la consécration d'une carrière La consécration, cette, éle cette
1: élection, aujourd'hui je n'y pense pas trop, euh, ce qui me touche le plus c'est l'inauguration de cette avenue, de cette rue Raymond Poulidor et, et je vous assure que c'est une rue que j'emprunte encore... Euh, beaucoup lorsque je m'entraîne. Et vous savez, lorsque je l'emprunterai maintenant, j'aurai un regard à droite et un regard à gauche sur cette plaque Raymond Poulidor.
0: C'est un cas où on a violé la règle qui est oui. devenue assez générale depuis la Troisième République, comme quoi on attendait que les gens soient morts pour donner leur nom à une artère
4: d'une ville ou d'un village. Oui, il y a peu de personnages qui dérogent la règle. Ce sont les plus grands, comme le général de Gaulle, par exemple, qui a été célébré avant sa mort et parfois dès 1945. Il a souvent évité cela, enfin, il avait demandé que, que l'on donne pas de son nom à, à des rues, malgré tout cela a été fait dans un certain nombre de cas. Cela étant dit, euh, les, les cyclistes ne sont pas tellement représentés, malgré tout. Il n'y a pas de rusine. Les usine. sportifs, non, les, les grands sportifs, d'une façon générale, pas de rusine, ne sont Dan. pas tellement tellement représentés. Et ça m'a frappé. Euh, Victor Hugo aussi avait, avait oui. vu
0: son oui. nom donné à, à l'avenue, où d'ailleurs il habitait, sûr, de, de son évidence. Ce oui. qui fait qu'on pouvait lui écrire, Monsieur Victor Hugo, oui, si en son avenue. En son avenue, voilà. C'est chic. Ça. <rire> oui, oui. Toujours dans, dans ce sens du, du, du consensus on voit beaucoup de municipalités choisir les noms de personnalités étrangères lorsqu'elles ont eu voilà. un destin tragique. Nous sommes ici à la maison
4: de Radio France, quai du président Kennedy. Voilà. Des personnels étrangères, comme le président Kennedy, ou bien Salvador Allende, qui l'un et l'autre ont été tués. Donc, après le coup d'État du 11 septembre après, 1973. Voilà, donc ont disparu dans des conditions tragiques, et c'est l'une des raisons très souvent qui, qui font que l'on rend un hommage toponymique très, très appuyé. Nelson Mandela également, et lui encore, c'est d'autant plus d'un qu'il est vivant. <rire> Les chevales bon, hein, par exemple, le fondateur, de d'Arnos, qui a un certain nombre de rues. Euh, 50 bon, rues ouais, euh, qui portent le nom de Nelson Mandela. Les oui, 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 a moins, qui, ce qui est important tout de même. Hein. Bon, ce consensus, euh, il est très recherché par les municipalités. Et cela explique aussi que l'Europe est un certain succès en toponymie. Les avenues de l'Europe, les routes de l'Europe d'abord sont, sont très 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 nombreuses et ce sont les, très souvent les voies les plus importantes qui sont appelées ainsi, ou bien des, des endroits à valeur symbolique comme les ponts par exemple, le pont de l'Europe à Strasbourg, mais aussi ailleurs. Le Strasbourg, des, ça s'imposait. Oui, des carrefours d'Europe qui qui sont ici ou là.
0: Robert Schuman, l'homme voilà. de la CK. Et puis les,
4: les, les grands Européens comme Robert Schuman, comme Jean Monnet en particulier, qui l'un et l'autre ont pas mal de noms de rue. Il y a un microclimat qui est celui de Vitrolles, qui a été à un moment Mais... donné aux mains du Front National. C'est un, un mouvement qui fait penser un peu, un peu à Vichy. Bon, ça a moins d'ampleur que, que la période de Vichy. Un microcosme, en effet. De, mais c'est un microcosme. Alors, ce ne sont pas les noms euh, républicains qui ont été changés à Vitrolles, parce qu'on peut considérer que enfin, la municipalité, euh, le Front national a certainement considéré qu'ils étaient trop solidement implantés, mais ce sont les noms plus récents. Enfin, Il y a Mitterrand, par exemple, bien sûr, le président Mitterrand, qui a disparu, euh, qui, qui va redevenir l'avenue de Marseille, ce qu'elle était avant. Et puis ce sont les noms aussi de, de personnes, et ce, ce, ce n'est pas un hasard, c'est très symbolique également, le nom d'étrangers surtout, comme euh, le square Dulcy September, qui était une militante anti-apartheid, qui a été remplacé par le Bachar gabo LM, donc l'Algérie française, le square Olof Palme, le, le ministre suédois, le premier ministre suédois le premier assassiné, assassiné social-démocrate, qui, qui a été remplacé par Saint-Exupéry, donc, un aviateur, et là encore, euh, euh, on cherche quelqu'un qui soit consensuel et qui ne soit pas marqué politiquement. Et puis voilà, il y a Jean-Marie Chibaou, par exemple, qui est devenu l'avenue Jean-Pierre Stibois. Stibois, qui était un des leaders du Front National. qui était l'un des leaders du Front National. Salvador de Allende est remplacé par l'avenue Mère Teresa. Ce qui m'a frappé, c'est de voir que même si on ne peut pas comparer du tout cela à Vichy, enfin, le, le climat général n'est pas le même, le contexte n'est pas le même, et l'ampleur n'est pas la même non plus, et il y a euh, tout de même des, euh, des procédés semblables. On cherche des noms de... Euh, de gens ayant un caractère humanitaire, comme la mère Teresa, ou bien des noms, des noms locaux, mmh. ou bien euh, des noms euh, de personnes comme le, des aviateurs, Saint-Exupéry. L'Hermose aussi, qui avait été voilà. proche colonel de Roc. Voilà, voilà. Tout cela fait, euh, fait penser un petit peu à Vichy, un recentrage sur, sur des valeurs très françaises et des valeurs d'Algérie française. Tout particulièrement.
0: Eh bien, merci Jean-Claude Bouvier de nous avoir permis de faire ce, ce grand voyage de, de ville en ville, de, de rue en rue, de boulevard en boulevard. Euh, votre livre s'intitule « Les noms de rue disent la ville euh, », paru aux éditions Christine Bonneton. Je signale aussi que vous avez organisé avec Jean-Marie Guillon un colloque il y a quelques années sur ce thème. Vous avez été un des premiers à, à vous y intéresser. « La toponymie urbaine, signification et enjeux », c'est le titre des actes du colloque publié aux éditions L'Armatan. C'était Concordance des Temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, avec Agnès Chauveau, avec Meryl Monégetti, avec Patrick Molinier, Julien Douminc, Nathalie Rouvillain et pour les Archivina Véronique Jolivet.